0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista, em plena semana de São João. Né? Hoje a gente ficou sabendo que ponto facultativo na sexta-feira, então todo mundo já começa a sexta-feira, todo mundo está liberado para dançar um bom forró, né? um forró consistente, um forró forte, um forró que nos representa. Ontem a gente teve forró. Aqui um grupo de forró com uma tuba no meio então, forró, forró de fininho Foi maravilhoso, foi um encontro incrível Foi muita música boa E assim a gente mantém o nosso programa essa semana né? Não só curtindo o forró Mas discutindo outras questões que tem a ver com a cultura Hoje a gente vai conversar sobre marketing né? Além do que no segundo bloco Vem aí Elinho Medeiros a gente conversar também sobre Sobre a sanfona dele, sobre o São João Sobre os projetos da universidade ligados à sanfona Mas enfim a semana está aí com é todo vapor, você deve estar tá acompanhando os movimentos do São João, espero que esteja bem, tá? Boa tarde, Cauê Barbosa. Olá,
0: boa tarde.
1: Boa tarde, Gabi Alencar, boa tarde também, Romana está aqui hoje, sorrisão. Ana Clara Cordeiro, boa tarde para você também, todos que fazem o núcleo do nosso programa e boa tarde para ela, que veio com uma roupa que acende no escuro. Cíntia Perônia, boa tarde. Tá bonita essa Não roupa Não é a pilha nem a bateria, é a LED. <risos>
2: boa... boa tarde, ADD. Boa tarde, Gabizinha. Boa tarde, Cauê. Olá, boa, boa tarde. tarde. Boa tarde pra você que está no seu carro. Vou disfarçar, vou fingir que não tô nem ouvindo, viu, Adailvira? <risos> Boa tarde pra você que está aí no Facebook da Rádio Tabajara acompanhando a gente. E você que abri. Eita, aplicou, foi ótimo. Que baixou o aplicativo da Rádio Tabajara e já tá aí, ó. Há um clique da melhor música. <risos> Para sua doida e da melhor informação da Paraíba. Boa tarde, né, Gabi? A gente já começou sendo a Perônia, né? E claro, tenho certeza que segunda-feira, que foi ontem, vou ontem, a Dailvira chorou tanto de saudade. Diga foi aí, assim. Adailvira. Eu conto. Eu precisei trazer uma tuba aqui para tocar,
1: para poder eu conseguir superar essa tristeza da sua ausência, Cíntia Pé. Você,
2: você deveria estar comigo, me ajudando a fazer a minha mudança, sabia? Ah, pois é, mudar. claro, porque você, você seria aquele parceiro que a gente ia cantar e aí fazia assim, uma, arrumava uma casa. Eu não quero ser convidado para casa nova, só isso. Mas tu tá vendo, tu então, só quer é a parte fácil. É daí do Vieira. Boa tarde, me conte como é eu que levo, está eu você. Eu levo um vinho, pronto. Hum, pra tomar com você, aí Essa mudança não termina nunca. <risos>
1: Cíntia, eu... Maravilha, ontem foi, foi muito bonita, como eu falei, né, e a gente tá num, num momento... Uma pauta arquecido. sensacional ontem, né, André? Muito bonita, que a gente que estava aqui. Fica muito feliz saber que o forró se reinventa, né, Isso. mas as pessoas respeitando os códigos, as matrizes do forró, e foi um momento muito bonito, como, aliás, é, está sendo em muitos lugares aqui da Paraíba e do Nordeste brasileiro. Então, semana legal e... Você trouxe uma música pesada pra hum. gente
2: abrir o programa, assim. Gostasse. A o a gente já tá, assim, na, dentro, mais do que imbuídos no, 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 na época, na melhor época do ano, segundo os nordestinos, que é o São João. E a gente fala em São João, e nessas pesquisas que a gente tanto conversa, né? Eu sei só... Contra coisa de Luiz Gonzaga, meu Deus do céu, Luiz Gonzaga era o rei do baião, de fato, é o rei do São João, é a figura, mas a gente tem tantos sabe? tantos outros, que não tinha como deixar de fora o trio nordestino. Ave Maria, Cíntia, assim, esse trio
1: nordestino é uma representação, a voz de Lindu, quando a gente ouve, parece que está se assim, remetendo, assim, à, à eternidade da infância, é uma é coisa fantástica, né? E você, Cíntia, trouxe uma música que, olha, não tem balança que consiga pesar esse forró, Cíntia.
2: Verdade, é daí eu, nem música, tu nem eu.
1: Pois é, música de Assisão e do próprio Isso. Lindu, que é Lidolfo Barbosa, a música todo forró mundo conhece. Forró pesado. É, forró pesado. Vamos ouvir?
0: De embala, eu quero ver forró Eu vou só forró Vou me balançar, estar agarradinho Porra pesado, porra pesado A moçada se assinga, assim, ninguém quer ficar parado Porra pesado Quero ver forró, eu vou dançar forró Vou me balançar, estar agarradinho roxinho. rostinho, sentir o seu carinho Quero ver mulher fugada Quero ver forró, eu vou dançar forró Vou me balançar, estar agarradinho Rostinho, roxinho. rostinho, sentir o seu carinho Quero ver mulher um fugada Quando toco forró, todo tá mundo quer dançar Quando se sacode, quando bota prolejar Forró é da pesada, ninguém quer ficar parado Pode botar na balança tá que se eu Porro pesado
1: Acabou de ouvir forró pesado com o Trio Nordestino em sua nova formação. Olha, que essa música marcou muito a minha infância, sim. Tinha a infância de tanta gente, né? Uma música que se torna sempre... Cada vez que a gente ouve, a gente se sente
2: fortalecido, viu? Gostasse, Eu adoro um forró pesado, da de ver. Esse, esse forró, esse arrasta pé, a cara do forró. Né? Eu tava é, fazendo umas pesquisas de hoje de manhã e eu vi que o primeiro forró que foi criado foi por Luiz Gonzaga, claro, obviamente, mas chamava-se forró de Mané Vito. Tu já ouviu falar? Ah, sim. Só é. que ele, não, quando foi criado, não foi caracterizado como forró, olha que interessante. E o nome da música é forró do Mané Vitor. Mas aí depois, dentro do primeiro ali, é, é, baú, digamos assim, de Luiz Gonzaga, ele já foi enquadrado dentro do estilo. Pesquisei mais sobre o forró, minha gente.
1: Pois bem, Cíntia, pesquisa boa.
2: Hoje... Gostaste, professor? Gostei. Tá me ensinando. Gostei. Tô pagando é. cachê pra me ensinar. Daí olha, diria. tem
1: tanto pra conversar sobre forró, Cíntia, tanto, tanto... É, o Medeiros história, já mandou mensagem
2: para mim dizendo que tá vindo com tá uma vindo. surpresa para gente. Opa! Eita.
1: Tanta coisa para falar sobre forró. Mas Cíntia, hoje é terça-feira e
2: a gente dialogando com a história.
1: E o dialogando com a história da gente está linkado com São João, viste Cíntia? Tá perfeito é, hoje a Para quem não sabe, olha, o dialogando com a história é uma parceria que nós temos com a, o Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, Isso. onde eles mandam relatos históricos para a gente ficar é mais próximo da história paraibana, né? E hoje Flávio Ramalho de Brito Sentindo o peso do São João, essa presença maravilhosa dos nosso, nossos festejos juninos, mandou contando, veio contando uma história aqui de dois extraordinários compositores e cantores que a gente tem
2: na nossa cena. Já foram homenageados pelo nosso programa várias vezes, né, Cíntia? Verdade, AD. E olha, esse peso pesado está com a gente, vai fazer dois anos já, Adê, do Vir essa crer. parceria.
1: Então, Flávio Ramalho de Brito conta pra gente uma história aí sobre Genival Lacerda e João Gonçalves. Vamos ouvir?
3: Eu sou Flávio Ramalho de Brito e nesta semana que se comemora a mais tradicional festa do Nordeste brasileiro, os festejos juninos. Vamos falar, no um Dialogando com a História de hoje, de dois artistas paraibanos nascidos em Campina Grande e que foram figuras de destaque na nossa música regional, genericamente chamada de forró, e que é a trilha sonora das festas de São João. A partir da explosão no cenário musical brasileiro de Luiz Gonzaga, e do Baião, que iniciou a inserção da música popular nordestina na cultura de massa do país, uma leva de artistas do Nordeste emigou para o Rio de Janeiro, que era então a capital federal e o centro do mercado musical do Brasil. Nomes como Marinês, Abdias, Zito Borborema, Jackson Pandeiro, que haviam iniciado as suas carreiras artísticas em Campina Grande, se mudaram para o Rio. Também neste grupo estava um jovem cantor chamado Genival Lacerda. Genival Lacerda começara se apresentando nos programas de calouros da Rádio Borborema. A sua maneira peculiar de interpretar músicas e a forma como se apresentava no palco o tornaram uma figura popular e destacada no Rádio Campinense, o que fez com que ele fosse convidado para trabalhar na Rádio Tamandaré do Recife. Na capital pernambucana, Genivaldo Lacerda continuou sendo bem aceito pelas plateias, pela forma pitoresca com que interpretava as músicas. Chegou a gravar discos em uma gravadora local, mas com pouca repercussão. Decidiu então, a exemplo de muitos artistas nordestinos, se mudar para o Rio. Na capital carioca, nos anos seguintes, Genival Lacerda conseguiu se fixar como um dos principais nomes da música do Nordeste. E por conta das suas interpretações engraçadas das músicas e das suas apresentações que fugiam ao padrão comum, recebeu o título de o rei da Muganga e de senador do Rojão. Mas até meados da década de 1970, o nome de Genival Lacerda era apenas conhecido entre os consumidores da música nordestina. Isso mudou em 1975, quando Genival encontrou um outro artista campinense, chamado João Gonçalves. Menino pobre, nascido na zona rural de Campina Grande, João Gonçalves tentou várias profissões antes de enveredar pela música. Compositor intuitivo, fazia paródias despretenciosas, até que resolveu compor as suas próprias músicas. Em 1970, teve a sua primeira música gravada pelo cantor Messias Holanda. Outras gravações se sucederam. Em meados dos anos 1970, ele ofereceu uma música para Marinês, que não quis gravá-la. Ofereceu-a a outros intérpretes que também não se interessaram. Foi aí que João Gonçalves apresentou a música a Genival Lacerda, oferecendo-lhe a parceria caso Genival a gravasse. A música gravada por Genival Lacerda tornou-se um sucesso nacional e chamava-se Severina Chique Chique. Tornou-se a música de maior sucesso de Genival Lacerda e que fez com que ele se tornasse um nome conhecido nacionalmente. Genival ainda gravaria outras músicas de João Gonçalves, A Filha de Mané Bento, Vamos Brincar de Roda, Mateo Velho e outras. A partir do sucesso de Severina Chique Chique, João Gonçalves se especializou em compor músicas com letras picantes e engraçadas, tornando-se conhecido como o rei do duplo sentido. Em 1976, João Gonçalves passou a gravar como cantor as suas próprias músicas, iniciando com um grande sucesso popular, Pescaria em Buqueirão. João Gonçalves foi um dos compositores mais perseguidos pela censura, por conta do duplo sentido, das letras das suas músicas, tendo por causa disso discos apreendidos e em algumas ocasiões até sido proibido de cantar em shows. Genival Lacerda, o rei da Munganga, e João Gonçalves, o rei do duplo sentido, dois destacados artistas paraibanos, apareceram em 2021, com intervalo de poucos dias. Em outro, dialogando com a história, voltaremos a tratar de fatos da vida cultural da Paraíba.
0: Tabajara em
1: Revista. Obrigado, Flávio Ramalho de Brito, por contar um pouco da história desses dois geniais representantes da cultura nordestina que partiram né, é, recentemente, no mesmo ano, Genival, Genival Lacerda Ainda. e João Gonçalves. Então, muito obrigado. Essa, essa parceria com a IHGP é preciosa demais para a gente. Obrigado.
2: Muito preciosa, daí mas agora a gente já passa para no, no, o nosso quadro que você está aprontando, que é aquele quadro que a gente ama, que a gente ama também o nome dele. O que é que tu está aprontando? Isso é bem nordestino. Tem coisa mais no, nordestina do que isso? Chegar na pessoa e dizer assim, Luciana Trolli. Boa tarde para... Eita, Luciana Trolli, tá vendo? Isso aqui é... aí, é, e é, 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 né? Inteligência artificial. Eu senti
1: um pensamento de marketing nessa sua Gostasse?
2: Fala. Gostasse, pois é. O que você está aprontando, menina? Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Tabajara em Revista. Boa tarde. Lutena que já esteve aqui com a gente, a Daíl do para falar sobre Teta Healing, sobre é, mulheres também dentro do mercado de negócios, só que dentro do mercado de negócios de uma forma diferente. E hoje, ela já está aqui mais amadurecida, está uma mulher treinada, uma mulher que sabe o que quer e está aqui dona do seu negócio. Eu, não é verdade?
4: Entendedora, hum, é né? isso mesmo? <risos> é isso aí. Lute
1: e eu vou chamar
4: você assim. Tudo Lute, bem, é Lute, bom? isso aí, Lute, pode me <risos> Boa chamar tarde. de Lute. Boa tarde. E In... eles que
2: lutem, né, Lute? Né?
4: Né? É. <risos> então, é, eu vim falar, né, o que, que eu estou aprontando. Eu Estou aprontando sobre marketing, né? Eu falo e trabalho aí há seis anos é, com marketing de diferenciação, que é, é, como o nome já diz, né, é um marketing de uma forma diferente. As pessoas quase não entendem o que é, me perguntam muito como é que é isso, o que, é que você faz e tal. E eu trabalho direcionada a mulheres, tá? Porque eu, desde o começo, desde quando eu vim aqui, a primeira vez há um tempo atrás, né? Que eu trabalhava com terapias holísticas, também já era direcionada a mulheres. Isso. Então, eu continuei nesse nicho. Hoje eu dou cursos, dou mentorias. E o que é o marketing de diferenciação? Ele é um marketing feito de uma forma diferente. Então, como é que é isso? É, eu já fui em alguns lugares, né, podcast e, tal, e, e cursos, e eu sempre falo a mesma coisa. Por exemplo, se você você vai para uma pizzaria, toda pizza que você vai, toda pizzaria que você vai é você come uma pizza redonda. Se você comer uma pizza quadrada, é marketing de diferenciação. Hum. A pessoa ela está se diferenciando. As pessoas acham que o marketing de diferenciação ele é uma coisa assim incrível, é algo extraordinário, intocável, intocável e de outro mundo, né? Então assim já tive clientes, inclusive aqui em João Pessoa. Tive uma dentista, que ela me contratou. E aí ela falou assim, Lute, não estou vendendo bem, a situação aqui está um pouco difícil e tal. O que, que a gente pode fazer para dar um up aqui? Né? Eu falei, bom, vamos lá. É, o que, que, eu, o que, que eu fiz? Eu coloquei uma televisão no teto. Porque quando você fica ali naquela mesinha... Pensa, sentindo aquela dor horrível, aquele barulho horroroso, <risos> pensando bate. na vida, meu Deus, quando é que isso vai acabar, né?
2: Além de Aí... ser um investimento caríssimo hoje em dia, né? A gente sabe disso.
4: Aí, é, a, a gente pergunta, né? a pessoa pergunta, você quer um, ouvir um vídeo, quer um filme, quer uma série? O que, que você mais gosta de escutar? Porque já que o momento é tão ruim, vamos fazer ser menos doloroso? <risos> e aí, ela colocou, ela aumentou as vendas dela em cinco vezes. Olha isso. Porque o consultório dela estava lotado. Por quê? Porque ela, ela não fez nada, ó... Oh. Ela, fez, ela foi na dor do cliente. O que, que o marketing faz? O marketing eles são estratégias para que você consiga mostrar, vender mais e aparecer mais. Porque quanto mais você aparece, mais você vende.
1: Olha que incrível. Você identificou uma demanda que todo mundo tem, mas ninguém sabia resolver. Você resolveu com a televisão no teto, né? Todo mundo que vai para um dentista vive esse desconforto, é desconfortável, né? E você ainda poder escolher o que é que se pode botar para passar lá em cima, lá na, na, naquele... Então, é, o marketing diferenciado, ele pode ser aplicado tanto em produtos como em serviços, né?
4: Qualquer No coisa. caso aí, um
1: serviço.
4: Em qualquer coisa. A, a diferenciação, ela pode ser feita na embalagem, na forma de entrega, no nome, é, em tudo. Por exemplo, então vamos lá, eu vou dar um exemplo agora meu. Eu tenho um curso que se chama Dona Sem Vergonha. Uhum. É, as pessoas me mandam um direct, é muito engraçado. As pessoas acham que é um sex shop, mas não é. <risos> e é justamente essa ideia. Por que, que eu dei um nome de dona sem vergonha? Eu dou um curso que, porque as mulheres, elas têm vergonha de Era aparecer. Isso que eu queria chegar aí. Elas têm vergonha. Ai, porque o meu nariz é torto, o meu olho é um maior que o outro, eu sou é, meu cabelo é crespo, eu sou velha demais, eu escuto muito isso, eu sou muito velha para isso. Eu não sei o que, que é empreender no digital, não sei fazer isso, sabe? E aí o que que eu falo para elas? Vamos lá. A primeira coisa, a coisa mais importante, não é o mensageiro. É a mensagem. Uhum. Não interessa se você tem um cabelo grande, curto, se você tem ruga ou não. Você está ajudando pessoas. Porque, gente, se você for olhar, qualquer negócio, ele é sobre servir. Uhum. A gente está aqui fazendo o quê? A gente está servindo. Se você está vendendo uma roupa, você está servindo. Você está solucionando um problema. Se você está vendendo batom... Então, é sobre servir... Então, é muito maior do que você dá vontade de falar assim, calma, você não é tão grande assim, sabe? assim uhum. Mas é porque nós, mulheres, nós temos isso.
2: Temos. E era isso que eu ia... Eu, era, era, você pegou aí num recorte de uma costura que eu queria te fazer essa pergunta. Você tem esse marketing direcionado para as mulheres, esse curso direcionado. Porque é, eu sei que você já trabalhava com mulheres, mas você sente exatamente isso, que as mulheres elas, elas trazem esse peso, né, dessa dificuldade de aceitação com elas mesmas para serem... As empreendedoras e, e segurarem ali a rédea do seu cavalo, é isso?
1: É, complementando a pergunta dela, você sente que é, era mais urgente criar esse isso. seu trabalho direcionado para as mulheres? A demanda da, nas isso. mulheres é muito maior?
4: É, primeiramente, vamos lá. Quantos donos de empresas, executivos, chefes, empresários bilionários existem? Muitos. E, e quantas mulheres? E por quê? Aí você vai lá atrás, medo rejeição, isso. eu não sou boa, síndrome da impostora, eu sou especialista em sabotadores mentais. E isso foi uma das coisas assim que me destravou totalmente. Porque eu aprendi assim, de todo um curso que eu fiz, de um ano e meio, é o que eu falo para todas as mulheres. Você vai ser julgada de qualquer maneira, então seja você. Você vai ser julgado, gente, porque as pessoas elas falam das outras. A gente fala. Ah, ele é grande, ele é pequeno, ele é alto, ele é baixo, ele é legal, ele... Então, seja você, já que, já que vão falar mesmo, né, então, é... Eu acho que a questão das mulheres das mulheres, ela é mais urgente porque as mulheres elas têm muito, muito essa síndrome de que eu sou menos, eu não mereço, eu não dou conta. E é a questão da carga também, da sobrecarga. Né? Então, eu, sou, eu, eu, por exemplo, eu sou mãe solo, é, eu crio meus dois filhos sozinhas. E eu, quando eu vou contar a história do meu negócio, eu falo, eu criei o meu negócio porque nenhum dono de negócio quis me dar um emprego. Por quê? Porque eu não tinha quem ir buscar na escola, porque meus filhos eram os últimos a sair da escola. Porque... Então, eu criei, da minha dor, eu criei o meu negócio.
1: Fantástica essa experiência, né? É, esse, essa a sua colocação, assim, essa questão cultural do machismo, ao mesmo tempo que vem a energia de fora para dentro, anulando né, as mulheres, ela chega a um ponto que vem de dentro para fora, né? que é o que a gente chama, dessa, você tocou num... num, num num ponto que é praticamente um transtorno. O síndrome da impostora, né? É quando a mulher... Explique pra gente o que é síndrome da impostora. Esse, esse termo ele é muito forte, né? É, né? É...
4: É, é assim, ó. É uma mulher que ela tá lá, ela é chefona, ela manda em tudo e ela fala, mas... Não dou conta, eu não sei fazer isso. Ela não se enxerga. Como é que eu cheguei
2: aqui? Li... Como é que eu estou fazendo? Por que, que eu estou fazendo isso? Mas
4: será que eu sou boa mesmo? E eu acho que é uma pergunta, né? Isso. ela, ela... Do vida de si própria Do tempo todo. o tempo mesmo todo, ela, mesmo
2: ela tendo atingido um certo exatamente. objetivo ou padrão. É impressionante isso. Isso tem isso, raiz
1: né? no machismo. Tem, é, é totalmente na, na, na estrutural. Anulação, Total. na, totalmente na, cultural estrutural. na anulação da capacidade cultural. que a mulher e a tem. É de... estrutural,
2: desculpa. Estrutural. Estrutural,
1: exatamente. Quando a gente desruturar, porque atinge todos na sociedade. Todos. Inclusive, é uma é, a, a vítima passa a ser postura de si mesma. Isso. É,
4: e a vítima é um dos sabotadores. Existem, no, existem nove sabotadores, né? E aí, o que, que acontece? É, todos nós nos sabotamos. Todos os seres humanos. É, em algum nível e por algum motivo. Então, existe o sabotador-vítima. Uhum. Ele é um deles. Que é aquele assim que ele espera. Ele acha que ele está esperando alguém vir salvar a vida dele. Ele mesmo da vida dele.
0: É verdade.
4: Sabe? Ai, tadinha de mim. Eu tinha ele muito grande, né, muito alto. Hoje, eu aprendi a neutralizar. Não que hoje eu dou aula, eu ensino. Mas a gente tem que trabalhar sobre isso. Então, Sim. aquela coisa. Ai, tadinha de mim. Gente, eu sou mãe solo. Ai, meu Deus, ninguém vai vir me ajudar. Eu não tenho rede de apoio. Ai, meu Deus, não sei o quê. Ai, não sei o quê. E o que, que acontece? A protagonista é a vítima que resolveu seguir em frente.
5: Uhum.
4: Então, eu resolvi seguir em frente. Falei, ó ou eu tenho duas escolhas. Ou eu vou chorar aqui sentado o resto da vida. Isso. E não ter trabalho. E não conseguir criar meus filhos. Ou eu vou para a vida e vou resolver. E vamos lá. E vou ajudar esse tanto de mulher que também tem isso. Então assim, é isso. o meu maior propósito, primeiramente, é porque até o meu slogan é meu negócio é transformar o seu. Primeiramente eu quero transformar a dona, depois eu quero transformar o negócio.
2: Sensacional, né? Daí eu eu gostaria que você divulgasse onde é que as pessoas podem te encontrar. E falar um pouco mais sobre esse seu curso, Donas de Negócio. Você está
1: dando palestras? Como é que é? Você tem um calendário de
2: palestras? Dou palestras
4: em, em faculdades, né dou, é, dou cursos. <risos> assim, é a gente faz tudo. Claro. <risos> né?
2: Isso mesmo. É,
4: em, em, já dei empresas, pequenas empresas. É, aí, aí depende. Às vezes eu falo muito sobre sabotadores, falo muito sobre essa questão. Eu sou coach, né? Então, assim, a minha forma de abordagem não é uma forma muito, digamos assim, delicada, né? Uhum. Até porque é eu acho... É, ninguém nunca cresceu com ninguém passando a mão na sua cabeça, né? Então, assim, o meu, meu Instagram é arroba donas de negócios, né? É, e aí eu donas, tenho. arroba donas de negócios. De negócios. Donas de negócios. É. E aí eu tenho vários cursos. Um dos cursos que eu tenho é o Dona Sem Vergonha. Que essa questão das mulheres aparecerem e tal, eu também dou mentoria. o que, que é essa mentoria? É totalmente voltada para o seu negócio. Então, assim, Lute, eu não estou vendendo, eu estou com esse problema que foi a questão da dentista. Né? É, fui lá... A gente, eu faço online, e aqui em João Pessoa, alguns casos, eu também vou lá no, no, no lugar. Né? Então E aí a gente vai, eu diagnostico tudo, a gente faz um plano de ação, eu olho o problema. né? E aí o que eu falo? Primeiro eu vou trabalhar a dona. Então a primeira coisa que eu chego eu faço, quando eu encontro você, é uma sessão de sabotadores. Para ver o que está que te impedindo de você chegar onde você quer. Porque se você soubesse chegar sozinho, você já tinha chegado.
1: Cintia, maravilhoso receber. Ela é massa, né? Luth, Tinha que trazer a mulher Luth que novamente. vai botar, é a mulher que vai botar uma TV no teto <risos> do seu problema. <risos>
2: sensacional, Lute, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje volte mais vezes Quando eu sei que você deve estar pensando aí num curso mais direcionado traz para cá esse curso pra gente divulgar e estamos aqui junto com você porque é um assunto muito interessante e no que diz respeito principalmente a esse recorte feminino que muito me, muito me anima para ajudar também você a divulgar cada vez mais.
1: Deixa ah. eu dizer uma coisa Sinti, uma boa pauta pra gente lá ah. na frente é Lute vir aqui conversar um pouco sobre esse marketing aplicado à cultura a gente podia pensar em alguma Excelente. coisa nesse sentido, Bom, né? Excelente. Alguma coisa... Meu
2: Deus, Zezita Matos tá por aqui,
1: gente. Meu Perón, Deus do céu. Né? Lute. Meu Deus do
2: céu. Vou me despedir de você. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada Vou chamar por... o intervalo. gente. Não saiam daí, porque <risos> temos Zezita Matos aqui de surpresa. Vou dar um abraço nela. Porém, Elinho Medeiros e companhia tá chegando aqui pra gente falar muito sobre forró. Um minuto, até já. Tabajara em
1: revista. Olha, em poucas palavras aqui, já deu para entender tanta coisa, né? A força da superação, da criatividade. Obrigado, Lute e Trolli, por ter vindo aqui conversar com a gente. Mas acontece que agora eu estou acompanhado por três extraordinários companheiros de trabalho. Pessoas com quem eu trabalhei muito. Pessoas a quem eu devo bastante na minha trajetória. Vou começar a falar de... O primeiro deles é um cara que gravou passou por de todos os meus projetos de gravação. Eu estou falando, sabe de quem? E ele veio com o instrumento que ele ensina na universidade. Estou falando de Elinho Medeiros aqui. Eu quero dar uma boa tarde. Elinho, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado boa por tudo. Tarde.
6: Boa tarde, Adeildo. Boa tarde, Cinque Perônia. Boa, boa tarde. todos os ouvintes da Rádio Tabajá. Até o Triângulo já está dando
1: boa nesse tarde. Nesse
6: lugar tão acolhedor que eu fico sempre muito feliz de poder estar aqui. Esse, esse mês tão corrido de São João, a gente correndo tá para cima e para baixo, é, final de semestre na universidade, um monte de show, um monte de lugar, mas conseguiu dar certo aqui quando Cíntia me, me convidou, é quase uma ordem. Ave Maria, é, pense! Aí, e, uma, convocatória. pense. É uma convocatória.
1: É quase, e, então
6: não tem
2: prestígio. E aí eu tô muito
6: feliz de estar aqui, e aí, como eu tava num outro evento, e tava do lado dessas figuras maravilhosas aqui, que são meus irmãos, eu digo, rapaz, vamos ali comigo fazer um um fuso bem grande lá na rádio, porque de todo jeito a gente vai falar de muitos assuntos, mas a gente tá no meio de São
1: João e o forró, abum, o Triângulo, o couro come de qualquer é uma coisa. Jeito. Aqui, ó, Cíntia, esses três aqui, made in patos, tá? O negócio é sério. É. Léo Meira, Léo Meira, boa tarde, querido. Oh. Esse, também devo muito esse rapaz aqui, figura maravilhosa, professor, o departamento de Os três são do departamento de música da UFPB. Léo, seja sempre muito bem-vindo aqui, viu? Ô,
7: oh, querida daí e você é o professor de todos nós aqui, né? <risos> Abraço para Gabi, Cauê, para Cíntia, essa linda...
2: Olá, é, um, querido, é boa tarde. É sempre
7: maravilhoso vir aqui, a energia desse lugar é perfeita. Um beijo para quem está nos ouvindo nesse momento. Já, já o couro vai comer. Vai, vai mesmo. E ele, Cíntia, ele veio e
1: trouxe o irmão, viu? O irmão que, olha, ele é baterista, um dos melhores do país, mas parece que ele se realiza mesmo, aquele impunha uma zabumba... <risos>
8: E aí, Gleison Meira, boa tarde. E aí, ADI, e aí, pessoal. Rapaz, sou eu quem agradece. né? Eu sempre que posso escuto o programa, interajo quando dá, e é uma satisfação e uma honra estar aqui, né? Com você, que eu sou um fã incondicional. Inclusive, sempre digo, os discos nas viagens, sempre que eu estou fazendo aquele velho tempo sem conseguir dormir em avião, sempre tem o disco. Na playlist
7: Tem um meu que tu já tá rouco É, tá é até
8: diferente a voz <risos> Eu disse que tem um disco meu que eu canto tanto que já tô rouco no disco
1: Pois bem gente, é, é, são três queridos que a gente vem aqui hoje pra falar Sobre o intercâmbio que a Universidade Federal da Paraíba tem com a Universidade de Oribro Lá em, na, da na Suécia. Suécia é, isso? é isso? Falei o nome certo? Você
2: falou certinho. Você tá quase um nativo. Ele treinou a semana lá. todinha para isso, rapaz. Falei.
1: O próximo passo é morar lá. Já sei falar o nome da cidade, né? Agora, claro que a gente vai falar sobre a universidade, mas a gente tá aqui com um trio de forró lá de Patos. Né? E aí, Diga uma coisa semana bem de São quente João, no
2: sim. meu ouvido, meu amor. Patos. Patos. Patos.
1: Dux,
6: vamos ouvir! Vamos ouvir o forró. Dux. Vamos fazer um forrózinho. <risos> Instrumental, um instrumentalzinho,
2: certo? Né? Meu, Meu Deus do céu.
6: <risos>
1: Pereiros, Léo Meira, Gledson Meira. Eu, eu digo mais eu que eu sei quem é essa música, viu? É, eu, conheço, eu conheço essa música há 30 anos. Essa música é de Chico César. Nenhum nome. Nome não lembro. Eu digo. Diga, diga aí. Diga aí, professor. Diga,
8: diga aí. Por causa de ingresso de festival Matou Roqueiro de 15 anos. Exatamente, é então, o nome da música. Essa música. Isso é uma inspiração. É, né?
1: Nos anos 80, a gente ia gravar, nós do Musiclube, íamos gravar uma fita alternativa, na época da fita hum, cassete, fita, né? e Chico César mandou essa música de São Paulo para a gente. Isso em 1987, por aí. Então, é, pouca gente conhece a obra inteira né de Chico César, a densidade da obra desse é. e a diversidade da obra desse artista. Fantástico.
8: Outro dia ele postou no, no, no Instagram dele, ele tocando essa música, na, 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 na banca estava Hermeto Pascual, ele com 21 anos. 21 anos Exato.
1: E tocando na viola. E tocando Caramba. na viola. Na viola. Na viola.
2: Caramba. Caramba. Pois é, o negócio Como é, é que ele a música e Hamilton
6: Godoy tocando piano. Né?
1: Isso, tipo, Hamilton
2: é. Godoy. Peraí, é piano. Espera aí, que é. o nome dessa música dá um eu lírico, hum. a do Vira. Ele contou a história lá. É,
8: por causa de, 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 de um ingresso, por causa do ingresso do festival, matou o roqueira de 15 anos. Ele falou que ele, tinha, ele, ele já tinha a música, né? Sim. E tava no Rio, e aí ele pegou um jornal daqueles que, segundo ele, <risos> sai sangue quando o cara abre. É.
2: E aí isso era uma das headlines da, do da, jornal. É. Aí ele pegou e batizou a música. Paz. Pois bem, gente... A Vieira, tem gente aqui, lá de Catolai do Rocha. Vanilson tá dando um beijo. Van Van beijo. Ei, Ei, Vanilson! Vanilson! Ei, pois é, Vanilson, é. um beijo pra você. Tem gente do Valentina também. Cadê ele, meu Deus? Ele tava aqui agora falando no Facebook com a gente. Cuida, Valentina. assim. João Batista Mangabeira, Souza. Mangabeira,
1: Valentina. Valentina. Todas duas eu acho uma coisa
2: linda. Eu gosto de Mangabeira e adoro Valentina. Mas eu gosto de Mangabeira e adoro Valentina. Mas mas eu gosto de
1: mangabeira e
2: adoro o Valentim. Rapaz, <risos> <risos> ah, sonhou e foi embora. E olha, por um aí, falta mais Valentino, um né? beijo. Mara Lacerda da Eduvina. Mara, minha filha. A minha filha tá mandando querida. um beijo também Mara. aqui pra gente.
1: Nesses, é, é no... <risos> Nesses é dias eu chego no. Tu é Mara. Tu no Jardim das Delicadezas. <risos> mas, gente, é claro que tinha que ter forró, ainda mais com vocês que são de patos, vocês dois que trabalham com Chico César, vocês que defendem a música nordestina, Léo que fez parte, vocês fizeram parte de todo esse movimento que transformou o forró em patrimônio imaterial do Brasil, né? tinha que ter forró. Mas a gente, vamos falar um pouco da Universidade Federal da Paraíba, né? que ela está com um projeto de internacionalização do curso de, de, de música, né? tem uma parceria com a Universidade lá na Suécia, ele e você esteve lá, não foi?
6: Estive lá em outubro, fiquei 31 dias lá, dando aula. Na verdade, é um convênio, uma parceria da Universidade de Orebro, é, na Suécia, que fica a 230 quilômetros de Estocolmo, que é a capital, e com a Universidade Federal da Paraíba. A Universidade de Orebro, há 10 anos que ela vem desenvolvendo um projeto de convênios com universidades brasileiras. O primeiro convênio foi com a Unirio, o cinco anos lá na Unirio, e depois saiu da Unirio, foi para a UNB, ficou acho que só três anos na UNB, e eles em seguida fizeram desde 2020, que a gente vem desenvolvendo essa parceria com a Universidade Federal da Paraíba. Eu estive lá já fazia um tempo que eles estavam com a UFPB no radar, porque eles estavam com muito interesse na música nordestina e eles se informaram e pesquisaram sobre o curso, sobre o início do curso aqui em 2009, da música popular aqui na UFPB, é, então eles escolheram pelo, pela região que a gente estava, eles pesquisaram os professores que estavam aqui dando aula e, e estabeleceu-se essa parceria é, desde 2020, a gente está no terceiro ano da parceria, é, em 2020 vieram... É, três alunos. É, no, no, no ano aí a, a, Não veio mais, ficou um tempão porque a pandemia, porque, porque né? a pandemia não deixou. Quando, quando pôde voltar o convênio, foi no ano passado, vieram quatro alunos de lá, foram quatro alunos daqui para lá. E, e alguns professores, eu tive a oportunidade de ir juntamente com o professor Anderson Mariano, é, passar um mês dando aula lá para eles. E, e, e coincidentemente, esses alunos que estão aqui nesse, 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 nesse semestre, é, eles, eu, eles foram meus alunos lá na, na, em outubro. Eu, eu fiz um, um trabalho de, 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 de prática de conjunto de música brasileira com eles e, e ficamos amigos. Eles são músicos maravilhosos, são, são jovens músicos. De muito talento, muita, muita dedicação. São... E muito
1: respeito pela diversidade. E respeito
6: né? pela música. Brasileira. Eles estão aqui, é, é impressionante, assim. Bonito de ver como uhum. eles pesquisam, como eles estão certos. Tocaram no um Sabadinho
1: Bom Contigo. Fizeram
6: um Sabadinho Bom Comigo. <risos> é, eu, alguns amigos, <coughs> até alguns professores, disseram que eu era meio louco, como é que eu ia levar os caras para tocar, levar um monte de gringo para tocar no um Sabadinho Bom. Mas. É...
2: Good Saturday. <risos> exatamente exatamente mas eu acredito eu... good diz com uma, uma dicção melhor good é, é, Porque esse mais. negócio aí pode parecer outra coisa não, né, não, é, né? O, que o, nem o Duke, meu, Duke Duke é. ainda agora, o foi meu, Duke.
1: o meu meu meu, é, meu inglês aí tá banhado nesse respeito
6: eu, eu acredito muito na força da, do palco é, eles desde que eles chegaram aqui eles eles vão todas as semanas pro Sabadinho bom eles tinham desejo de tocar lá Olha isso. e eu falei vou levar os caras para tocar lá sim e foi lindo, fizemos um repertório de choro. O William tá tocando cavaquinho, o Alfredo tá tocando bandolim. É, tem um momento do show que é, eles saem dos instrumentos do, de, de, de harmonia e o, o Edwin sai do, do, da bateria, vai para zabumba. O, o, o Pascal sai do baixo, vai pro triângulo. E o, 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 o Alfred vai tocar cachixi, só o William fica tocando cavaquinho e a gente faz um forró de sanfona, zabumba e triângulo, com os caras que estão aprendendo ainda a falar português, mas eles já estão tocando música brasileira, e, e eu acho que essa é a grande missão nossa, né é de, de, de trazer a melhor experiência possível da, da música brasileira para eles, valorizando a, a nossa cultura, o que a gente tem de, de mais importante aqui, que eu acho que é, que é por isso que eles vieram para cá.
2: A Entendi. música ela chega primeiro, né, É uma metalinguagem que chega primeiro antes da, do português, é, do inglês. Total. Já se compreende. E outra, eles se apaixonam, né? É impressionante. É muito rica, é muito diversa, principalmente o forró, é. que é nosso, né? Eu,
1: vou perguntar. Léo já esteve na Suécia com o nosso querido Geovan Moraes. Vocês estiveram né? juntos, tiveram juntos com ele, né? Léo, é, mas você viveu essa experiência a, a viajar para lá, para ver aquela cultura dos países nórdicos e tal, né? É, você acha que essa experiência desses caras mudou a vida deles? O cara chega aqui tem um, um mergulho, como eles estão tendo na música brasileira, de tocar o samba, o chorinho, mas também o rock com sotaque brasileiro, que eles têm tocado aqui, né? o samba. É, como é que você avalia a experiência de intercâmbio numa circunstância de universidade?
7: verdade é enriquecedor para os dois lados, né? Uhum. A interação que há com os nossos estudantes também é algo é algo muito bonito e eles têm uma facilidade de, de interagir. A gente a gente vive hoje um momento muito bonito dentro dessa experiência. Eu confesso a você que precisa haver conquistas para os nossos estudantes irem lá, lá quando eu digo falo nossos estudantes a área de música popular, uhum. né? Ainda falta essa contrapartida é algo que precisa claro também nesse projeto, mas o projeto em si é muito lindo. Uhum. E, e a experiência na Suécia, a gente a gente já tinha tido essa experiência indo lá. A música brasileira é uma música muito, muito pesquisada, muito um respeitada e ela é multifacetada. A gente não... É impressionante, assim, o, o leque, né? E, em especial, a música nordestina, ela vem ganhando desde a, do, do, dos anos 2000, assim, a partir de 2008, começam os festivais de forró na Europa, hoje é absurdo né? ele conhece bem isso então assim a música nordestina falando <risos> dessa é hoje uma é, uma é hoje sem sombra de dúvida uma música em evidência na Europa né então eles também estão aqui em busca dessa 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 troca desse desse desenvolvimento com essa música e nos ensinando muito também né na verdade é uma Exato, parceria né? parceria é uma troca né é Aí eu queria perguntar a
1: Gleidson agora, que é, tocou muito comigo bateria, é um baterista extraordinário, mas o mestrado dele foi feito para estudar zabumba, né? Estudando, inclusive, um mestre da Zabumba lá de Pernambuco, chamado Quartinha, famoso, tocou com os melhores, se toca até hoje com os melhores músicos do gênero. Né? É, primeiro, assim, o que, é que a Zabumba representa para você? E, segundo, como é que você avalia... Um, um sueco pegar um azabumba e tocar no Sábado Bom. Essa provocação que a Universidade Federal da Paraíba, no fundo é ela que, que patrocina, que, né, que faz tudo isso através de seus projetos. Como é que você avalia essa experiência desse gringo?
8: <risos> Rapaz, o, é, o para eu amo esse instrumento. né E, e eu, tô, eu tô descobrindo cada vez mais o é, aumento desse amor por esse instrumento. Que eu, eu passei muito tempo estudando a bateria, mas eu toquei há muito tempo lá atrás com o Manuel Serafim. E... O Serafim Manuel Serafim, que teve Serafim. um programa aqui no nosso planeta trabalhar um dos
1: nomes mais importantes da cena cultural paraibana, é um saudoso, querido Manuel Serafim.
8: Pois é, e, e nesse período foi quando eu comecei a, 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 a ver usar bomba com o João Macarrão na época, né, que tocou muito tempo com ele no Rio. E aí eu me interessei, sempre que podia, até com ele. Ficava pegando, passava o som de vez em quando, tocava um pouquinho. Então é um instrumento maravilhoso. E aí é, é, aproveitei e estudei a performance de quartinha né? no, no mestrado, porque eu queria fazer algo que, que, fosse, que, eu, que eu conseguisse, depois do trabalho acadêmico em si, eu conseguisse seguir com isso. E tanto é que aí virou um livro... E, e é a primeira literatura sobre os Zabumba, Sobre os é, né? e eu digo isso com tristeza, porque eu não, eu não pude, eu não, eu não citei nenhuma, nenhuma publicação porque não tinha, né? Uhum. Mas aí virou isso. E, e o Edwin tá tocando muito bem abumba é, né? É um sueco, né? É um sueco, tá e, e, e até antes de chegar aqui, ele já tocou com o Elinho, né, lá. E, 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 e assim eles é eles têm uma coisa os, os, os alunos suecos por isso que ele como léo falou que é muito importante essa troca essa troca é de cultura é de, é de cultura para cultura cada um vai ter né? é, é, eles aprendem muito com, com, com os alunos daqui mas eu vejo que, que eles têm muito também a ensinar sobre sobretudo sobre disciplina e tudo que é uma coisa que a gente tem conversado muito eles, eles no jargão, eles, eles vêm, não vêm para brincar, vêm para jogar pesado. Então, assim, essa, essa coisa eu, eu acho que eu vejo como muito importante para os alunos daqui poder participar dessa experiência para sair um pouco de uma zona de conforto de como é que um, um estudante, assim como eles, de outro lugar, se relaciona com o processo. Sabe? Então são muito disciplinados, eles estão eles tocando
1: aprendizado mútuo, mas, Cíntia, o que eu acho impressionante tudo isso é que esse projeto de intercâmbio ele passa por uma universidade pública, que é uma coisa que a gente aqui no nosso programa não, cansa, não se cansa de defender. É né? uma ah, universidade alegria. pública Orgulho. gratuita, de qualidade, que promova interações culturais, que respeita as diferenças culturais, porque não existe cultura melhor nem pior. Existe diferentes. Perfeito. Né? A gente vai para os lugares e aprende que o ser humano descobriu na sua existência várias formas de ser feliz. Exato. Exato. Aí isso a gente chama de cultura, né? E eu tenho uma forma de ser feliz, Adélio Vieira. não sei. Tu, Ouvindo eu... forró, eu já sei. É, isso,
2: claro. eu, Óbvio. <risos> eu quero ser feliz eu aqui, menino. Eu também quero.
6: Vamos lá. Então, a gente vai fazer, fazer uma aqui. É, eu não poderia vir aqui e deixar de homenagear o nosso mestre maior, que recentemente... É, foi comemorado o dia do seu nascimento, inclusive no dia é, em que se comemora o, o, o dia do seu nascimento, que, que, que foi é, eleito, é, instituído como o dia do sanfoneiro, dia 26 de maio, estive com Sim. Adeildo Vieira lá, na terra natal de Adeildo, Exatamente. Itabaiana, e, e, e tivemos uma roda de conversa, que é o mestre Sivuca, que é o ícone maior da sanfona São paraibana Sivuca. e um dos maiores expoentes da sanfona mundial, então não tem como a gente vir aqui e não fazer uma homenagenzinha pro mestre Vuga. Vamos embora. Isso aqui
2: são eu, ó. Oh. Oh. Isso aqui são eu. No chicken take.
1: Ah, um <risos> <risos> Olha, dançar um forró assim é maravilhoso. Eu tenho hora que quebra as pernas da gente, né? Quando faz essas quipes, que, <risos> Rapaz, <risos> que e maravilha! Essa
2: é a bomba que ela ela dobra, né? Ela dobra assim, né? Quando eu acho Olha, que aí, tá até até Iago
1: Sarinho assim. apareceu aqui. Ah, ele que faz ele os mestres aqui. Né? <risos> É, mas deixa eu dizer, Iago Sarinho faz aniversário quinta-feira, quinta minha feira. gente. Então, já merece, já merece oh. os nossos parabéns ao vivo aqui pra você. É verdade, é verdade. Clima de forró. Clima de
7: machinha, machinha, machinha. É, é. é, vamos é. lá.
1: Aqui.
5: É. Agora eu vou ficar me achando, viu? É. É.
2: Grava esse vídeo e guarda é, a posterioridade.
1: É, aproveitando a passagem de Iago Sarinho aqui, coincidiu que tá esses três maravilhosos aqui. Merece os parabéns, Iago. Parabéns para você. O cara vai fazer 30 anos. Meu Deus, que saudade dessa época. Oh, oh, Mas...
6: oh, oh, oh. <risos> não fale não. Eu já, que é isso? já dobrei a eu cidade. Eu 18, estou
2: né, quase lá. Ah, é. É, é. Fala
7: nisso, eu tenho que me alistar a segunda,
2: a 18. <risos> Vieira, é, eu, eu
6: só queria registrar uma coisa aqui. Que, aí eu estava tocando aqui o, o, um topa Jobim, aí De repente, deu a ideia de tocar em três. Porque, enfim, tem um arranjo que eu toco. E aí eu digo, eu só tenho coragem de inventar essas coisas assim, sem dizer nada a ninguém na hora de tocar, quando eu tô com os meninos aqui. Porque não a precisa você dizer né? nada. Você já você vai e os assim. caras já sabem. Porque, tipo, não dá. Não é, não é, não é assim, não, não.
2: Não pode sair Gente. por aí fazendo qualquer coisa, não. É, tem que ter os caras que... chamado também como confraria de patos. É, rapaz. Gente, Opa. eu queria muito que vocês divulgassem o trabalho de vocês. Eu sei que você também tá dando aulas, não é isso? Isso. você também, você também então vamos divulgar, diga aí os instagrams diz onde aí é que como acha? é que é o esquema de encontrar vai que vocês. é tua banda de que aqui, aproveita que aqui é a hora vai Gleiton, primeiro vai Gleiton, vai pela ordem aqui
8: oh, o instagram é arroba tá, ah,
2: tá. eita foi mal
8: <risos> <risos> tá certo, tá certo, eu tá só perfeito eu sou acostumado a voz ser tão pequenininha que eu vou pra perto arroba <risos> <risos> é, Me Meira segue... Chega se
2: comportou agora é
8: para quem gosta de bateria é, eu posto muitas dicasinhas e aulas e tudo é legal bom demais
1: é, Elinho
2: Medeiros é...
1: na ordem de quem tem Instagram até chegar lá é, é o o, 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 meu, o meu Instagram é aquela
6: coisa super brega aquela coisa seu assim, que é oficial né é, tipo, é arroba Elinho Medeiros oficial eu queria já, desde já, dizer que eu acho super brega mesmo essa coisa de botar oficial, porém é, alguém tem arroba é, Elinho Medeiros aí eu já mandei mensagem pro cara, inbox, tentei negociar, dar uma graninha pra ele pra ele botar algum, algum, o oficial pra algum... ele é, é pra botar o oficial pra lá, mas não teve, não teve jeito, aí eu tive que botar esse oficial aí, mas até eu achar alguma ideia melhor, tô pensando em mudar meu nome pra Elinho do Forró, o Elinho do pra ver
1: se... É olha, você tira oficial e bota especial tá
7: não, léo, eu Instagram, eu não, então, eu não sou é, antissocial, eu sou anti rede social, nesse <risos> sentido, né? Então, ainda eu consegui passar um ano com a ajuda da minha filha que ela administrava isso para mim, mas eu realmente sou contra essas, estudos essa, eu acho uma desumanização. Hum. E, mas mais respeito quem, né? Claro. Então, assim, hum. quem me seguir pode deixar de seguir lá, lá ficar à vontade. <risos>
1: Quem
6: encontrar que, que, Léo não pode deixar de seguir Léo, mas pode me seguir também porque você vai acabar sabendo as coisas de Léo. <risos> é. Ele,
2: ele é faz as tu. coisas
6: comigo e eu, fico, eu posto tudo. Isso, melhor marca, eu tenho Melhor marketing. É.
2: Tá vendo aí, gente? Elinho, eu quero te agradecer tanto por você aceitar esse convite, minhas viagens, né? Topando tudo aquilo que amo, que a gente. Amo,
6: amo, amo. Sempre me convide. É, fiz várias vezes online na época da pandemia. Verdade. Esses dias eu estava muito é, motivo. Com, esse, com essa coisa, enfim, é, numa das sessões de terapia, a gente começou a mexer nessas coisas. Abrindo as
2: caixas de Pandora, é, né? E
6: aí eu fiquei me lembrando da época da pandemia, é, a gente, todo mundo muito solitário, Verdade. assim. É, me lembro algumas vezes de ligar para conversar com a Dailda, assim, e a gente só chorar, né? A gente, tipo, não falar praticamente nada, a gente só chorava, chorava, chorava um tanto ali, e, e aí, a gente sabia que podia contar um com o outro. É uma dar. terapia também, né? É, e, e, mas enfim, pude, pude participar aqui algumas vezes, é, online Sim. e tal. E foi então, uma delícia. Eu acho que é isso, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem um lugar é, onde a gente tá junto, estando perto e, e, e às vezes não estando perto. Mas quando a gente pode estar perto fisicamente, assim. É maravilhoso e é eu fiquei muito feliz de poder participar aqui. Queria aproveitar só para tá dizer com
2: saudades, que nessa
6: quinta-feira agora a gente vai fazer uma apresentação lá no Manga Rosa que é, é que é lá no Bessa. Vocês procurem esse insta o, o, quem segue Léo que deixou de seguir, pode deixar de seguir lá e seguir vai ver que tá a informação bem bonitinha lá nessa quinta-feira. No vai Manga ter Rosa
2: o... também tem informação. lá. Isso né, no, no, no,
6: no Manga Rosa Bar JP. É, tem a informação, a gente vai fazer um, um... Vou fazer esse show com os meninos, com os suecos. E vai ter muita um participação, o Gleito já confirmou que vai. Acho que o Léo vai também. Pô, tá é, e alguns outros professores da, da universidade também. Eu acho que vai ser alunos. Inclusive, um aluno meu é, mandou uma mensagem e falou Professor, eu senhor precisa fazer uma edição Made em Brasil aí dessa... Descer numa roda, eu falei, deixa
2: comigo, que a gente vai fazer. Rapaz, é bem partindo da minha casa. Eu vou ver se não vou mentir. Vai, vai ser vou limão, tá lá, vou vai tá ser lá.
1: O
3: homem é bom, o homem é espetacular.
1: Gente, <risos> gente muito obrigado pela, pela surpresa demais. da chegada, assim. Foi um presente nessa formação linda. Uma surpresa presente. Vocês são pessoas emocionantes, a gente cresce muito tá, estando perto de vocês.
2: Então, muito obrigado por tudo, tá? Inclusive por ter vindo hoje aqui. Tá obrigada, gente. Obrigado, obrigada mais uma vez. A Adaildo, a gente tem que entregar esse programa, né? Senão a gente. Pois vai continuar, a gente vai ficar é. aqui até amanhã. Ah! Aonde ah, foi o aniversário? do Gustavo ah, Reis. É. Parabéns, parabéns. parabéns.
1: Gustavo Reis. Meu querido ainda. Gustavo
7: Regis. Nasceu sem
1: período junino, eu que maravilha. Diz Léo, diz Léo. Senti, mas então, jura que você sabe.
7: quer dizer que alguma não coisa, um... É porque antes disso aí eu queria ver o. Boa tarde. Ah, de Gustavo muito Regis. bem. Nossa, nossa,
2: nossa, nossa, o famoso o um famoso boa voz. tarde, que nossa, é, de, é, é. mato ele de vergonha. Eu queria falar só uma coisa oh, rapidinho. Diz, 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 diz. Pode dizer, Gleito. Não, não, não. Eu queria. Que não, eu não, queria não, não, não.
8: não.
6: Eu
2: queria
8: falar porque até que enfim eu encontrei um cara com uma voz igual né? <risos> a minha. eu queria que o Gleito que boa tarde.
0: Olha,
2: essa boa
7: tarde, tarde. Olha esse
8: encontro de boas tardes.
2: Vai, vai. Boa tarde.
0: Boa tarde, gente. Muito boa tarde. Muito legal estar aqui com vocês. Cíntia Perônia, Adeildo Vieira Foi mesmo meu aniversário ontem Eu fiquei de folga, né? fui aproveitar aí umas programações bem legais Mas também com saudade né? Que também está aqui Também é uma grande celebração É muito bom estar junto com os colegas Celebrando a cultura, música boa E estar aqui vivendo esse propósito Que a gente gosta tanto, que é comunicar Músicas, informação e gente boa como vocês
2: isso, voltou, voltou. Agora voltou. Parabéns, Guga. Valeu, Cíntia Peroni. Muitos anos de vida, muitas felicidades. Valeu. Eu vou ter que entregar esse programa a Dayot Vira. Vamos lá, Cíntia. Estamos passando da nossa hora, já estourou o tempo, <risos> mas um beijo bem grande para você que fica. Lembrando que amanhã, a partir da manhã, a Dayot Vira estará aí fazendo umas pesquisas pelo mundo afora. Eu vou assumir aqui o comando por enquanto, mas só por enquanto, tá? Então eu espero aqui às 14 horas. Não perde, não. Até amanhã. Beleza, Cíntia. Boa sorte para você, bom São João para você. Guga, Muitas felicidades para você.
1: Valeu, meu querido Adeildo. É muito bom trabalhar com você, Você acha astral, você A recíproca é verdadeira, meu querido. Sigamos juntos, viu?
2: <risos> Vamos embora. Pois
1: bem, gente, olha. Na técnica, Cauê Barbosa, edição de áudio, Ana Clara Cordeiro. Redes sociais, Romana Ramalho e Gabi Alencar. Na produção e locução, quem? Cíntia Perónia. É um luxo. É um luxo, juntamente comigo, só sou apenas Adaildo Vieira. <risos> Gerente de radiodifusão da Rádio Itabajara, Berlim Carvalho, direção da emissora de Rui Leitão e a presidente da empresa Paraíba de Comunicação, a jornalista Naná Garcês.